0: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business
1: El podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles Aquí los, los hablamos, hablamos con, con la neta, neta.
0: Comenzamos,
1: Comenzamos. Hola amigas y amigos de Netendo las Finanzas, bienvenidos a un episodio más. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es para mí fundamental, es parte de mi filosofía de vida. Hacer de tu pasión tu negocio. Y para eso he invitado a, a platicar conmigo el día de hoy con todos ustedes a, a un buen amigo, a Memo Quintana. Él es... Eh, bueno, ya para qué les platico, ahorita nos va a decir él qué, qué es lo que hace y a qué se dedica, porque además es, es, un, es un tema padrísimo el que vamos a platicar hoy, pero sobre todo, cómo, cómo al descubrir esta pasión que hoy Memo tiene, pues lo ha llevado a, a competir en, en las grandes ligas y a, y a generar dinero, que eso es lo importante aquí en Nintendo de las Finanzas. Nos va a hablar con la neta y no nos va a decir otra cosa más que eso. Así que, sin mayor preámbulo... ¡Comenzamos! Pues, como les decía, eh, y, y agradezco y le doy la bienvenida a Memo Quintana. Eh, Memo, muchas gracias por aceptar la invitación a Nintendo las Finanzas. Y, y cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Porque si yo les hablo de ti, pues, ¿para qué te invité? Mejor, mejor. Claro. ¿tú? ¿A qué te, te dedicas? Cuéntanos,
0: cuéntale a Miguel. Mira, pues de entrada muchas gracias por invitarme a este tu podcast, que debo aceptar que soy un gran, eh, no sé cómo se, se podría podría ser el término correcto, un podcast escucha, un mm. gran radio escucha. Entonces, eh, yo, yo creo que me, me, sin duda principalmente explicarte qué es lo que hacemos es un reto desde ahí, ¿no? Porque debo aceptar que las cosas que nosotros hacemos, que realmente nos dedicamos a hacer comunicación política, desde ahí empieza el reto, ¿no? Eh, te puedo decir a ciencia cierta que mi mamá es la fecha en la que no entiende que no hacemos lonas en la agencia, que nos dedicamos a hacer otras cosas, pero eh, realmente lo que nosotros hacemos, pues yo dirijo una agencia que se llama Comarca, somos Comarca Firma Creativa, soy CEO de esta agencia y es una agencia básicamente de publicidad, una agencia de comunicación, donde nosotros desarrollamos estrategias de comunicación para algunas marcas, para algunas empresas, campañas publicitarias sobre algunos productos pero eh, creo que el área de oportunidad que nosotros encontramos y la ventaja competitiva que hoy te puedo decir que tiene Comarca, es que tiene una gran experiencia respecto a un sector que casi nadie quiere trabajar, que tiene que ver con la comunicación política, sin duda un, un mundo que ha resultado complicado para algunos para algunos de plano totalmente fuera de la línea, ¿no? Para algunos otros eh, creativos que están en este negocio, que bien me lo han dicho muchos amigos, yo no sé cómo puedes trabajar política, yo no podría. Sin duda es, es, es un segmento eh, al cual yo quiero muchísimo y del cual obviamente me he enamorado. Y por eso creo que el título de este podcast no podría ser mejor, hacer de tu pasión un negocio, porque sin duda fue eso, ¿no? Fue fusionar varias cosas que a mí me apasionaban varias cosas que a mí me gustaban, entre ellos la política, la comunicación, eh, de, y, y de repente fusionar estas dos cosas pues, resultó pues, bastante atractivo para mí. Para algunas, cosas, para algunas personas no lo fue, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos en este concepto la comunicación política o la política simple y sencillamente como aburrida, mm -hmm. como algo de flojera, como algo que no quiero conocer, que no quiero escuchar, que todo es igual. Y desde ahí construimos la filosofía de Comarca, ¿no? De quién dijo que la política tenía que ser aburrida. Y desde ahí es donde nosotros entramos como firma creativa. Eso somos, eso hacemos
1: y a eso nos dedicamos. Súper bien, Memo. Además, eh, súper joven. Eres una, una persona muy joven, muy talentosa. Este, y, y esto me lleva a la idea de que todo se comunica, ¿no? Es decir, es claro. el, el gran reto. Ahora, ¿cómo lo comunicamos? Digo, los que somos amateurs en esto y, y empezamos a, a hacer el rollo de la comunicación como un hobby y que te das cuenta que no es eso, sino que te tienes que profesionalizar para poder comunicar correctamente. Yo hoy estoy frente a un gurú de la comunicación, porque ya de entrada el producto que tú vendes, ¿no? que es la política, pues como lo acabas de decir, no, no es fácil. Incluso muchos hablar de política, de religión y de fútbol, le huimos, claro. ¿no? Y, y ¿cómo ha sido esta experiencia eh, tuya, Memo, en, a la hora de comunicar lo que nadie quiere escuchar, pero de lo que todo habla y opina además,
0: ¿no? Claro, y, y es, fíjate que esto lo platico mucho cuando nos invitan a dar conferencias o algún lugar para hablar sobre este tipo, eh, de, sobre la comunicación política. Primero, tienes toda la razón del mundo. Vivimos en un país en el que a la gente no le interesa la política, en el que a la gente realmente le tiene un rechazo natural a la política, pero por por sorprendente que parezca, en nuestro país, sin duda somos uno de los países más politizados del mundo. Uno de los países en los que la propia iniciativa privada requiere, trabaja en conjunto o incluso la mayoría de las veces se solidariza con el gobierno o viceversa. Entonces, somos un país en el cual se desayuna, se come y se cena política. Sin embargo, los ciudadanos o el gran porcentaje de la población tienen un amplio desinterés por la política. ¿Y eso qué se debe? Eso la mayoría de las veces, debo ser muy honesto, se debe a un mal manejo de la comunicación de la misma. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no deberían tener el rechazo que hoy tienen. Y eso es producto probablemente de una mala comunicación también. Temas políticos habrá miles, ¿no? Pero también tenemos que hablar de temas sensibles de la comunicación. Y es que a veces la gente odia la política o no le gusta la política simple y sencillamente porque no la entiende. Porque crecimos en un país en el que la política tenía que ser de esta, de un, de un lenguaje elevado, de palabras rebuscadas, de personas perfectas dentro de una caja que no te podía salir de esa caja. Y aquel que se, calera, se saliera de esa caja era políticamente incorrecto. Entonces, eh, de repente, pues llega una tendencia distinta en el cual la gente queda bastante claro en el mundo. Y ese es el éxito que tiene el populismo. La gente le habla a la gente,
1: ¿no? Claro. Y, y,
0: y, y realmente el éxito del populismo no es como que ay el futuro del mundo o de repente nos van a cambiar la realidad de lo que está sucediendo. Pues realmente no hay más que una muy buena campaña de comunicación de hablar en el idioma de la gente. La y entonces... Con la neta, ¿cuál debe ser? Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que la gente quiere quiere que le hablen en su idioma, ¿no? Y eso, ¿en qué, ¿a qué obliga a los partidos políticos, a los candidatos, a los gobiernos a bajar sus mensajes? hacer mensajes mucho más claros, mucho más cortos, eh, de menos flojera, por así decirlo, porque realmente eso pues, a veces da mucha flojera. Entra al canal del Congreso y te apuesto que no duras más de media hora viendo el canal del Congreso, ¿por qué? Pues porque te da flojera, porque no lo entiendes, porque no sabes, porque no, na, no hemos tenido una cultura de interesarnos en cómo funcionan los esquemas políticos de este país, y los partidos políticos y los gobiernos históricamente no se han preocupado en comunicárselo a las personas. Sin embargo, empieza a ser
1: tendencia, empieza a ser necesidad. Claro, no, me imagino. Además, es un, un, un reto importante. Y fíjate que nosotros, los consultores de negocios, siempre le decimos a la gente encuentra tu idea de valor, en, encuentra tu propuesta de valor, porque eso es lo que te va a generar dinero. Y creo que tú, con lo que tú estás platicando, lo tienes bien claro. Tú encontraste una necesidad muy específica y un público meta a quien, a quien hay que abordar, ¿no? Y, y en ese sentido... Claro. Yo creo que es parte, es parte del éxito de, de ir descubriendo de tu pasión, ¿no? Hacer una forma, un modelo de negocio, pero sobre todo un modelo de negocio exitoso. Porque déjeme decirle a, mí, a nuestros amigos y amigas de Entiendo las Finanzas, que eh, Memo Quintana aparte de ser excelente en lo que hace, eh, y un buen amigo, lo quisimos invitar porque hay que presumir lo bueno, ¿no? Y, y esto... Eh, Dicen que un buen negocio no solamente te da dinero, te da satisfacción. Y yo creo que hoy claro. tienes una gran satisfacción de estar nominado a los premios RIT Latino, ¿no? Que, como tú me lo explicabas hace, hace un momento, detrás de cámaras, pues prácticamente son como los Oscar, ¿no? En el, en el mundo de la comunicación. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué es esto? ¿A qué premios estás nominado? ¿Y cómo es que llegaste a ellos? Mira, pues el, el
0: cómo realmente fue toda una odisea, porque el 2020 seguramente tú lo viviste, todos lo hemos vivido en finanzas y en economía, ni cómo no vamos a olvidar el 2020, ¿no? Pero realmente a pesar de que fue un año complicado, a pesar de que un año fue un año difícil, creo que meramente como negocio, hablando, para Comarca fue un año de tomar decisiones, de que si nos quedábamos donde estábamos y cometíamos quizá, el riesgo de, de estancarnos no cometíamos quizá el error de estancarnos o empezábamos a cambiar y a migrarnos y a digitalizarnos al 100 y a enfocarnos en lo que teníamos o debíamos hacer y creo que al final lo hicimos bien creo que estos premios o estas nominaciones mejor dicho se acercan mucho a, a lo que yo les he dicho al equipo no, a un reconocimiento de que sobrevivimos al 2020 y lo hicimos bien entonces creo que mucho más allá de eso del cómo llegamos, yo creo que llegamos ante todo esto, ¿no? Porque no solamente teníamos que lidiar con los problemas del cliente, sino teníamos que lidiar con nuestros problemas personales, el equipo, este, porque incluso a veces, pues, el cliente llega y te dice, ¿ok? ¿y qué vamos a hacer en pandemia? ¿Qué hace? Pues ni siquiera el Organismo Mundial de la Salud sabe qué vamos a hacer. Yo tampoco sé qué vamos a hacer, pero tengo que darte respuesta. Entonces, como bien lo mencionas, los Premios Latino Awards son los premios más o menos como los Óscares de la Comunicación Política y es por ello que nos da mucho gusto que podamos estar nominados una agencia 100% mexicana. Bueno, dentro de nuestro equipo debo aceptar que tenemos gente eh, extranjera, pero que ama mil veces a México, ¿no? Entonces somos una agencia 100% mexicana, somos una agencia que radica en Puebla y que hoy está siendo reconocida en estos premios de comunicación política a nivel Latinoamérica, nos llena de mucho orgullo y nos hace decir que en México se hacen las cosas y se hacen bien y que en Puebla también se puede hacer, ¿no? Porque de repente tenemos esta idea de que solo en la Ciudad de México se concentra el verdadero talento creativo, y demás, pero creo que esto es sacar la casta por la industria creativa en Puebla, porque hay muchas agencias con mucho talento y creo que la creatividad al 100% no solo se concentra en la capital del país, sino también en Puebla y pues sí, estamos en seis nominaciones de estos premios Red Latino por trabajos hechos a partidos políticos, en campañas, particularmente yo tengo dos, dos nominaciones como consultor releva, revelación y, y estratega político entonces pues bueno, la verdad es que nos llena de mucho gusto, mi
1: estimado amigo. No, pues muchas felicidades, me y toda la mejor de las vibras de todos los que formamos parte <risas> de Nintendo, las finanzas, para que la próxima semana, que es cuando se va a estar llevando a cabo la premiación, este, regreses a a las finanzas a presumirnos y platicarnos cómo cómo fue la experiencia de, de la premiación y, 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 nos, y nos digas que los seis las seis nominaciones, este pues son, son para ti y para la, la, la empresa que, que, tú, Ojalá. que tú diriges, la Comarca Firma Creativa. Y así que toda to nuestra, nuestra, nuestra buena vibra para ti, todo lo mejor de los éxitos. Pero acabas de decir algo importantísimo que, que yo he tocado varias veces en este podcast. Justo en el episodio anterior a este, hablábamos de que sin riesgo no hay beneficio. Sí, y claro. Y te arriesgaste. Y nos acabas de decir, ¿no? Este, yo tomé... Una decisión, y esa decisión significó un riesgo. que Era o agarrarle el toro por los cuernos, o quedarme sí. en mi área de confort y a ver qué pasa. Pero en cualquiera de las dos decisiones había riesgos que asumir, ¿no? Y ese proceso de asumir ese riesgo en, en un empresario como tú, en alguien tan creativo como tú, y en alguien tan joven como tú, me imagino que también tuvo sus costos, ¿no? no, 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 no. <risa> los tiene. Los tiene, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cuál ha sido el mayor de los costos que tú como empresario, que tú como, como dirigente, como líder de, de, de la industria que, a la que perteneces se ha tenido que enfrentar?
0: Mira, yo creo que bien lo dijiste y, y, y odio cuando llegamos a estas preguntas porque funcionan más de terapia psicológica y emocional. <risa> pero déjame decirte que sí o sea particularmente este año para para Memo 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 director de Comarca CEO de Comarca eh, fue un año en el cual sí tuve que tomar muchas decisiones y la mayoría de ellas las tomas como no tengo duda en muchos amigos y porque lo he vivido no incluso clientes que también tomaron decisiones este año eh, pues las tomas literal al filo de la navaja o sea dices esta decisión puede representar un cambio drástico en el negocio o puede representar simple y sencillamente la caída de mi negocio o incluso su desaparición. Entonces, las decisiones tomadas en este año, sin duda, creo que van a adquirir valor y mucha, mucha experiencia. Porque nosotros sabíamos que teníamos que hacerlo y porque era algo, pues no sé si obvio, pero era algo que simple y sencillamente iba a suceder. El mundo se detuvo. Y se detuvo para detener y decirse qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal y replantearnos las ideas. Y fue lo mismo que hicimos en Comarca. De entrada nos detuvimos, nos replanteamos desde si estábamos en el lugar correcto. Y no estábamos en el lugar correcto, ¿no? Nos detuvimos y, y me hablo, te hablo desde físicamente hasta hipotéticamente, ¿no? No estábamos en el lugar correcto, cambiamos de oficinas, nos migramos, buscamos un espacio más grande, más ad, más ad hoc a nuestras necesidades, eh, cambiamos nuestra filosofía al 100%, hicimos un rebranding general de la agencia, reestructuramos toda la parte digital de la misma, eh, hicimos nuevos departamentos en, en la agencia que sabíamos que podrían necesitarse en meses posteriores, pero que nada nos, nada nos decía en ese momento que realmente pues, iban a ser viables, ¿no? porque realmente el mundo pues, seguía sin rumbo. Te puedo decir que el mundo en este momento podría continuar sin rumbo. ¿no? no sabemos cuándo va a pasar esto. E incluso me preocupa que hay mucha gente que piensa eso. ¿no? Pronto va a pasar. Y yo creo que esto nunca va a pasar. Nos tenemos que replantear un nuevo mundo y un nuevo rumbo para nuestras empresas y nuestros negocios. Y eso fue lo que hicimos en Comarca. Y creo que eso nos llevó a, a tomar algunas otras decisiones aunadas las de nuestros clientes, porque bien te lo decía, nuestros clientes se acercan contigo y te dicen oye, ¿qué onda? ¿Para dónde vamos? Entonces, pues no sé ni para dónde llevar mi negocio, pero seguramente tengo que hacer detenerme y hacer un buen plan porque para esto me pagan, ¿no? Realmente una parte de la comunicación política también y de la comunicación, porque hacemos para empresas? Porque lo mismo sucede con nuestros clientes que tienen negocios y empresas, eh, pues es, es solucionar crisis, es hacer, acercarnos a, a que la, la empresa, el empresario, el político dé una buena comunicación ante la crisis y, y resolverlas. Entonces, eso pues sí nos obligó a tomar muchas decisiones. ¿Qué perdimos en el, en el tiempo? ¿Qué riesgos tomamos? Pues yo creo que particularmente el riesgo más grande que he venido arrastrando es que, pues bien lo dices, tengo 28 años. Eso evidentemente implica que si Comarca tiene 6 años, pues esto lo empecé cuando tenía 22, ¿no? Entonces, iniciar un negocio a los 22 años cuando no sabes absolutamente nada de lo que estás sintiendo cuando lo estás sintiendo. ¿no? Y te puedo decir que a la fecha todos los días seguimos aprendiendo. Nadie te enseña a ser jefe, nadie te enseña a llevar tus, tus negocios, tus finanzas. Bueno, vaya, en la escuela ni siquiera te explican qué es el SAT y cosas así. ¿no? Pero, pero yo creo que hay, hay muchas cosas que, que, toma, que implica tomar riesgos para poder estar donde estamos. Y sin duda es algo que a veces tiene que tomar la cabeza del equipo. Y a mí me queda claro que cuando yo tenía 22 años y tenía que vivirme en el antro, me la vivía pues leyendo, me la vivía haciendo cosas para algunos clientes o consiguiendo clientes, porque evidentemente en un primer momento no teníamos ni un cliente. Entonces implicaba cometer muchos riesgos, ¿no? O, o, o dejar eh, de hacer algunas cosas que gente de mi edad estaba haciendo que compañeros o amigos míos estaban haciendo y enfocarlo en esto. Y bueno, ni hablar de las relaciones sentimentales y ni hablar del dinero invertido. Yo tenía un trabajo estable, ¿no? Cuando Comarca cuando, cuando inició y cuando decidí iniciarlo. Y eso evidentemente era ponerlo en riesgo. Poner en riesgo un trabajo estable a veces es una de las cosas más complicadas que... que que tienes? Porque dices, bueno, tengo estabilidad, al menos mi, mi aguinaldo lo voy a tener. Un aguinaldo de un empresario, de alguien que está emprendiendo un negocio, tú sabes que no llega hasta el quinto año, si es que con suerte, ¿no? Entonces, sí. eso, eso complica mucho. Yo creo que sí ha habido muchas cosas que con el paso del tiempo en Comarca hemos dejado, pero te puedo decir que estoy sumamente orgulloso de ello. Porque en, en verdad, bien lo titulaste y no pudo haber mejor manera de estructurarlo pude hacer de esta que era mi pasión un, un negocio, ¿no? Y, y hoy puedo vivir de ello. Y no solo yo, sino 33 personas más que aquí trabajan, eh, pues todos los días vienen a hacer lo que aman, lo que les gusta, lo que quieren y a, a resolver problemas, ¿no? A resolver retos que todos los días nuestros clientes tienen y eso hacemos en Comarca, resolver retos y, y problemas. Entonces, por supuesto que hay costos, hay costos altísimos, ¿no? Desde no estar con tu familia, tiempo, atenciones sentimentales, económicas, eh, frustraciones, ¿no? De repente hay gente que solo tú te vas a entender la frustración que tienes porque ni aunque le expliques te lo pueden ayudar a solucionar.
1: Exacto. Exacto, y fíjate que lo que hablas es sumamente es importante, y yo creo que muchos de nuestros este, escuchas te iba a decir, no pero bueno, los que, de los que nos escuchan y nos siguen en el canal de Edición de las Finanzas, este, y en YouTube también, eh, se van a identificar mucho con esto, con lo que estás platicando, porque a todos nos ha pasado, ¿no? pero cuando hablamos de la pasión combinada con el negocio, es como, como un híbrido que, que no es fácil de entenderlo. Eh, Pasión es totalmente sentimiento y el negocio es totalmente raciocinio, claro. ¿no? Entonces, esta, esta lucha eh, entre el, el, el sentir y el pensar, que en los negocios prácticamente, en muchas escuelas clásicas, dicen no, o sea, o neurona o hormona, las dos cosas no se, no, no, no funcionan. Pero, ¿cómo nosotros estamos empezando en una nueva mentalidad, ¿no? En un, en un nuevo paradigma de decir, sí se pueden combinar la pasión con la idea de generar dinero, la idea de generar un negocio, y además hacerlo no para ti solamente, sino como decías, para la gente que trabaja con nosotros, para la gente que depende incluso de nosotros y que creyó en nosotros. ¿o no? Claro, por supuesto. Y, 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 eso,
0: y eso creo que es la parte importante de un negocio como el nuestro, que tiene que ver con la creatividad. Porque nosotros, evidentemente, pues vender la creatividad al final es un intangible, ¿no? Al final tú, tú ves un espectacular y dices, ah, bueno, es un tangible. Alguien imprimió la lona y alguien tomó la foto y alguien le puso el texto. Pero realmente la creatividad es todo eso que no está tangible en ese espectacular. Es ese insight que te está diciendo el espectacular, cómprame, búscame, soy bueno... Pero, pero que alguien lo tuvo que pensar y de repente dices, no es algo que te puede resolver una máquina, no es algo que te puede resolver un iPhone, no es algo que te puede resolver la computadora con el mayor procesador del mundo. La creatividad es un intangible que requiere de alguien, de un equipo, de un grupo de personas, de un creativo que, que esté en esta oficina, que esté tranquilo, que se sienta a gusto, ¿no? Y, y, y me queda claro que Comarca, que Comarca es un lugar en el cual por el perfil de clientes que tenemos, pues por supuesto que el modo de vida de la agencia llega a ser muy complicado, porque de repente estás en tu casa de la nada y de repente uno de tus clientes, un gobierno, tiene una crisis gigante en un fin de semana y tienes que resolverlo. Y, 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 y eso a veces complica mucho la, la manera en la que nosotros trabajamos pero me queda claro que, que al final dependemos de ello y dependemos del equipo que también se pone esa misma camiseta y como bien lo dices que deja de ser incluso su labor y pasa a ser su pasión también, porque por supuesto que necesitas enrolarlos en esa pasión
1: de agencia claro, por supuesto, y, y es parte de generarlo, ¿no? y además eh pues como dice la que tú ves es un canquín, tú vendes ideas, ¿no? Y eres un generador de ideas y de, de innovaciones este, que, que nosotros disfrutamos cada vez que lo vemos ya hecho realidad, ¿no? Entonces, eh, Memo hoy es la prueba de que cuando sueñas y tienes una idea, la puedes materializar. ¿no? Porque Memo es lo que vende, ideas que se materializan y por eso, hablando de estos costos, pues siempre también tenemos que hablar de los beneficios, costo-beneficio y claro. uno de los grandes beneficios y es y, y voy, voy ahí a recuperar el tema de las nominaciones eh, qué se siente tener 28 años eh, ser CEO de de una empresa líder de todo un grupo con todos estos costos que nos estás platicando pero que de repente amaneces con un correo y te dijeron Memo estás nominado a la revelación del año en un mundo donde un chavo de 28 años, pues, eh, viene a revolucionar una industria de gente liderada, ¿no? Por grandes consultores de más de 50 años. No, pues, eh, <risa> si me lo pones así, para, para <risa> que, ni, que ni
0: yo lo había visto así. Realmente, digo, procuro evitar el cebollazo propio, ¿no? Sí. Porque a veces siento que, 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 que puede ser negativo. Pero debido a la, cómo construiste y formulaste perfectamente la pregunta, creo que vale la pena decirlo. Yo he sido, incluso aquí en la agencia, ahora que volteé la cámara, no sé si pudiste ver, tenemos una frase grande, una palabra que dice, créetela. Y, y, y eso se ha convertido meramente en nuestra filosofía en la agencia, porque evidentemente es una filosofía propia, ¿no? Es, es, una, es una palabra que, que yo necesité comprarme para que esto caminara. Porque evidentemente, cuando tenía 22 años, nadie, nadie creía que alguien con esas características iba a poderle solucionar un problema. Nadie. Porque desgraciadamente vivimos en un país en el que si eres joven, pareciera ser directamente proporcional a ser pendejo. Perdón por la palabra, pero, <risa> pero, la pero, pero, pero es la neta. Y entonces eh, yo, yo resumí todo esto en que yo necesitaba creérmela, yo necesitaba comprármela, que en verdad tenía la capacidad, que en verdad tenía el talento, que en verdad podía demostrar que podía dirigir un equipo. Hoy tengo en el equipo gente mucho mayor que yo y a lo cual le agradezco mucho porque por supuesto que la experiencia que ellos tienen nos ilumina muchas veces, ¿no? Nos, no nos, nos ilumina el camino que a veces pareciera ser, pues vaya, sin rumbo y de repente la gente experimentada, la gente mucho más grande del equipo que ya ha pasado por cinco veces eso, pues nos dice, oye, mira, vamos por acá. Y entonces eso ayuda mucho. Pero por supuesto que el reto importante es creérsela. Por supuesto que el reto importante, cuando tú bien lo dices, que te despiertas ese día y ves tus nominaciones, este correo, o estos tweets ahora, porque las nominaciones ahora las emitieron por tweets. Eh, pues por supuesto que es gratificante, por supuesto que es llegar y decir ha valido la pena las noches de desvelo, ha valido la pena los kilómetros recorridos, porque también me, me sabes que me pasa mucho, evidentemente por, por el tipo de trabajo que tenemos, pues nos la vivimos en todo el país, ¿no? Recién acabo de regresar de una semana en Sonora, antes estuve en San Luis Potosí, regresé, fui a Guadalajara, estuvimos en las elecciones de Hidalgo, prácticamente vivimos en Hidalgo un mes, entonces... Pues la gente o la mayoría de las personas, mi familia, mi mamá, mis hermanas, ay, qué padre, te la vienes trabajando, viajando, y tú llegas el momento en el que odias los aeropuertos, en los que odias el avión, ¿no? los trayectos, los hoteles, no hay nada como tu casa. Entonces, pues un día te despiertas y dices, yo nunca pensé que querías, que quería, que esto iba a pasar, pero por supuesto que quería que pasara por supuesto que soñaba con tener una agenda llena un día, ¿no? por supuesto que soñaba con eh, un día estar en un lugar del país y al día siguiente en otro, y, y soñabas con eso y, y estaba completamente seguro que necesitaba creérmela para poderlo proyectar. Entonces, mucho más allá de qué es lo que se siente, creo que lo que se siente es eh, una satisfacción, más allá de un sentir de ego, más allá de un sentir de impulso, más allá de un sentir de... De un resultado es una, es una satisfacción para entender que si tú te lo crees en verdad puede suceder. O sea, y, y esa es una gran lección y eso es como lo que vuelve a sembrar la semilla, ¿no? De, ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Y ahora hacia dónde vamos? Porque creo que el grave error que podríamos cometer sería estancarnos, sería quedarnos en un mismo lugar.
1: Fíjate que Michael Porter decía, seguramente lo ubicas. Para continuar en el mismo lugar hay que seguir corriendo, ¿no? Claro. Entonces, imagínate, hay quienes decimos, bueno, ya llegué, ya me siento, ¿no? Ya, me quedé, claro. Me quedé y todo, ¿no? Este, y la verdad es que, la, la verdad es que no, pero, pero lo que quería yo resaltar contigo es, eh, después de que hablamos de los costos, de los riesgos de tener una empresa, de, de, el riesgo de creértela, ¿no? Porque también hay mm -hmm. un riesgo, este, siempre hay un beneficio, ¿no? Y, y siempre hay una satisfacción a veces tangible, a veces económica, a veces este eh, intangible, como, como es eh, el decirlo, lo hice, lo hice bien, ¿no? Este, y no, no, a lo mejor no solamente la materialización de un de un premio, de un ¿no? premio. Sí. sino que a lo mejor cuando volteas dices, qué chingón me quedó eso, ¿no? <risa> sí, claro, sí, sí, sí. Y dices, ya valió la pena, ¿no? Y ya ya valió la pena. Este, eh, tú bien sabes, yo me dedico también al tema de la docencia, por ejemplo. Y cuando me encuentro a alguien y me dice, oye, lo que tú me dijiste en, en clase me sirvió y me marcó y yo estoy haciendo esto y esto y esto y esto más, por eso que tú dijiste, a veces ya valió la pena, todo, ¿no? Todo valió la pena. Y, y, y eso de, de tener esta, esta gran bendición en la vida de hacer de tu pasión tu negocio, creo que es algo que, que, nos, que nos deja a mucho a, a la reflexión e invitar a nuestros amigos de a las Finanzas. A que descubran su pasión y vean cómo, cómo la monetizan, ¿no? Porque eso es, eso es algo, algo importante. Pues, Memo, claro. muchísimas gracias, muchísimas gracias, y yo te diría por favor avísanos qué pasa la próxima semana. Este, ojalá nos podamos volver a, a conectar y nos, nos platiques y nos, y nos digas que, cuáles fueron los resultados. Te deseamos toda la mejor del, del éxito que, que, que venga. Y hay un reto compartido. El 2021 seguramente será la continuación de esta experiencia que el 2020 nos ha puesto. Y tú tienes frente a ti el gran reto de un año electoral y de un año que seguramente será de mucha chamba para ti y, y, de, y de mucha demanda creativa. ¿Cómo te estás preparando para eso, mamá? ¿Cómo te están preparando para el 2021? Pues debo decirte que
0: nosotros no habíamos concluido las campañas del 2020 que tuvimos, como te lo decía, este año en Hidalgo, y, y ya el equipo creativo ya, anda, ya andaba chambeando campañas del 2021. Y eso nos llena de mucho gusto, de verdad, porque... Porque el ritmo ha cambiado en la agencia. Antes debo ser muy honesto, como todo negocio, nosotros teníamos que ir y buscar y de verdad, créeme, mira, sí lo sé hacer y sí estudié y sí lo conozco y, y es por acá. Y hoy la, la, la gran realidad que tenemos es que pues un gran porcentaje de esos clientes afortunadamente han llegado solos y un año antes, ¿no? Tenemos muchos clientes que van a participar en el 2021 que llegan y nos buscaron y nos tocaron la puerta. Y oye, quiero que tú seas mi agencia, quiero contratarte como consultor, quiero que nos ayuden en esto, porque aspiro a ser gobernador, porque aspiro a ser alcalde, porque aspiro a ser diputado, porque aspiro simple y sencillamente a, a vender más, ¿no? O sea, marcas que también hemos, este año también cerramos dos marcas nacionales muy importantes para nosotros. Que, que necesitaban vender, ¿no? que necesitaban digitalizarse y, y marcas nacionales que dices yo los veía en la tele cuando era niño y está, está muy padre para nosotros. Creo que eh, por supuesto que nos estamos preparando. Sabemos que el 2021 sí será un reto importante para la, la, la política Así como para las empresas, porque realmente los estragos financieros, desgraciadamente, de lo vivido en el 2020 los vamos a vivir en el 2021 y ese es un cálculo que no muchos están haciendo y que no muchos están viendo. Entonces, eh, yo creo que el 2021 sin duda será un año de retos. Nos estamos preparando, claro. Sabemos que las elecciones COVID no son iguales, absolutamente no, y lo vivimos en Hidalgo. Y no van a ser unas elecciones tradicionales, no serán unas elecciones comunes, y nos estamos preparando en ello. Y, y, y prepararnos en ello es estar listos para lo que caiga, para la situación que venga y, y estar a la altura de las circunstancias, porque, porque eso requiere a nuestros clientes, ¿no? Eso, eso buscan los clientes. Y como bien lo decías, por supuesto que, evidentemente, ante todo esto hay un pago. Y ese pago exige resultados. Y, y, y los clientes, pues, exigen esos resultados a la altura de lo que lo esperan.
1: Muy bien, muy bien, mi amor. Pues, muchísimas gracias. ¿Verdad? Una, una charla demasiado. Pero agradable pero además con muchas reflexiones, ¿no? Este, algunas muy tangibles, algunas intangibles como las ideas, pero, pero con, muchas, con muchas cosas importantes, ¿no? Yo podría rescatar, eh, tener claro, la idea de valor siempre es importante. La creatividad es un intangible, como bien lo dijiste, ¿no? Y cuando nadie quiere entrarle a, a un tema pues siempre hay una, una gran oportunidad y esa, claro. esa oportunidad hay que hacerla con, con mucho con mucha pasión pero con mucha responsabilidad con mucho talento este, con mucha humildad y, y, y bueno son unas características que hoy Memo Quintana nos nos, nos, nos nos dejó ver en él este como persona como como empresario como emprendedor pero eh, como comunicólogo eh, pero sobre todo como, como alguien muy muy exitoso que nos dio mucho mucho gusto tener aquí en entiendo las finanzas Memo, ¿dónde te podemos seguir? Cuéntanos tus redes sociales. Este, si alguien quiere ser en el 2021 este, presidente municipal, diputado o, o algún cargo de elección popular, ¿dónde te, ¿dónde te encontramos? Mire, pues nos pueden
0: seguir en todas las redes sociales, a la agencia, a Comarca Firma Creativa, en todas las redes sociales aparecemos como arroba somos comarca y a mí particularmente me pueden seguir en arroba memo guión bajo Quintana, lo mismo, arroba memo y bajo Quintana en Instagram, arroba memo y bajo Quintana en Facebook, y arroba memo y bajo Quintana en Twitter. Para quien guste, estamos al pendiente. Y, y al contrario, Miguel, muchas gracias. Creo que las preguntas realmente fueron muy atinadas y es lo que me gusta de los podcasts, ¿sabes? Porque no son preguntas armadas, no son preguntas la típica del medio de comunicación tradicional, ¿no? Es, es como esta parte de, oye, ¿y ¿te acuerdas? Y tu pasado, Encuentra un poquito más. Y cosas como que incluso podrías no estar preparado para responder, pero yo te agradezco mucho, Miguel, tu interés y sobre todo el espacio que nos das para poder platicar sobre... Estos logros que tenemos en Comarca, que son las nominaciones, porque eso ya es un logro para nosotros, el estar nominado en, en estos premios, y, y pues seguirla rompiendo, ¿no? Porque todavía hay
1: mucho, mucho más por, por conquistar en esta industria. Le auguramos una, una vida profesional de mucho éxito y de mucho crecimiento para Comarca Creativa Muchísimas gracias. Ya saben, arroba somoscomarca, arroba memo-quintana. Y, y bueno, pues nosotros... Eh, arroba soy Miguel González y entiendo las finanzas, nos escuchan en ocho plataformas. Y bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias, nos escuchamos en, y nos vemos en, la pro, en el próximo episodio. Si te gustó este y los demás, no olvides suscribirte, darnos un like, compartirlo, porque aquí nos preparamos para todo. Muchísimas gracias, Memo, gracias a todos, hasta la próxima.